0: เล่าสยองรอบโลกความอดอยากเคอรวุฒที่โหดเหี้ยมที่สุดที่ผู้ปกครองใช้ในการกดขี่ประชาชนให้ล้มตายอย่างช้าๆนโยบายนารวมของสหภาพโซเวียตส่งผลให้ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์อย่างยูเครนกลายสภาพเป็นนรกบนดินผู้คนล้มตายข้างถนนเข็นข้ากันเองเพราะความหิววันนี้แม้เหตุการณ์จะผ่านมา90ปีแล้วแต่มรดกของความอดอยากยังคงอยู่สวัสดีแฟนๆเล่าสยองรอบโลกครับพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้กับเรื่องที่ร้อนแดงที่สุดในเวลานี้เลยก็คือวิกฤตรัเสเซียยูเครนที่ขณะนี้ได้นําไปสู่เหตุการณ์ที่จนๆจะเป็นสงครามแล้วหลังจากที่กองกําลังรัสเซียตัดสินใจบุกยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่ผมอัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยวันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันที่5แล้วที่ยูเครนถูกรัสเซียบุกครับก็หวังว่าวันที่ออกอากาศคือวันพุธทุกอย่างจะสงบลงได้นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางรัเสเซียและยูเครนเนี่ยส่งคณะผู้แทนเข้าเจรจากันแล้วก็ต้องรอติดตามว่าผลการเจรจาจะเป็นอย่างไรเขาก็กระแสร้อนแรงนิดหนึ่งครับวันนี้จะมาพูดถึงความโหดเหี้ยมของสหภาพโซเวียตคิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าโฮอลโลดโมอร์ครับโฮอลโดโมอร์เป็นภาษายูเครนหมายถึงความตายจากการหิวโหวยหรือว่าความตายจากการอดอยากคำนี้เนี่ยใช้เรียกเหตุการณ์ดํามืดในประวัติศาสตร์ของยูเครนและสหภาพโซเวียตครับเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเนี่ยยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมันคืออะไรลองจินตนาการว่าเราเป็นชาวนาชาวยูเครนครับก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีชีวิตที่สงบสุขมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่แล้ววันหนึ่งฮะทางการก็มาแล้วก็ยึดที่ดินของเราไปแต่ว่าแม้ที่ดินของเราจะถูกยึดไปแล้วเนี่ยตัวเราที่เป็นชาวนาเนี่ยยังถูกบังคับให้ผลิตผล,ผลผลิตอยู่โดยที่เราจะได้ส่วนแบ่งมาทีนี้พอเราทำไม่ได้ตามเป้าที่ทางการกำหนดครับก็ปรากฏว่าส่วนแบ่งที่เขาปันส่วนมาเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆอยู่ๆไปก็เริ่มอดอยากครับหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่ามีทหารคุมที่ชายแดนก็ต้องทนทำงานแบบนั้นไปยิ่งทำก็ยิ่งหิวยิ่งทำท้องก็ยิ่งไม่อิ่มแม้แต่แป้งที่จะไปทำขนมปังก็ยังไม่มีครับต้องเก็บผักเก็บหญ้ากินประทังชีวิตหยุดทำงานก็ไม่ได้เพราะว่าหยุดทำงานจะถูกลงโทษอยู่ๆไปสมาชิกครอบครัวเราก็เริ่มล้มตายไปทีละคนสองคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเมื่อ90บปีก่อนครับที่เขาเรียกกันว่าฮอลโลดอมเกิดขึ้นจากนโยบายนารวมของผู้นำสหภาพโซเวียตในตอนนั้นที่มีชื่อว่าโจเซฟสตาลินคือสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาอ้างว่าระบบนารวมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบอบคอมมิวนิสต์แล้วก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศในตอนนั้นเนี่ยดีขึ้นช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมช่วยให้ทุกคนอิ่มท้องวิธีการคิดก็ง่ายๆเลยว่าทุกคนจะส่งผลผลิตทั้งหมดเนี่ยมาที่ส่วนกลางซึ่งก็คือรัฐบาลโซเวียตจากนั้นเนี่ยส่วนกลางก็จะเป็นผู้กระจายเองครับด้วยแนวคิดนี้เนี่ยโซเวียตเขาก็โฆษณาว่าจะไม่มีคนอดอยากถ้าทุกคนทำงานเนี่ยยังไงก็มีกินเรียกได้ว่าเป็นสังคมยูโทเปียในฝันเลยทีเดียวแต่ในทางประวัติศาสตร์ครับเขาก็มองกันว่าไอ้นโยบายนารวมเนี่ยคือโจเซฟสตาลิน,นอาจจะต้องการเปลี่ยนประเทศหรืออาจจะต้องการทดสอบบางอย่างก็จริงแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันมีแรงจูงใจของการมุ่งทำลายยูเครนโดยเฉพาะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเท้าความก่อนนิดนึงครับว่ายูเครนเนี่ยเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ2ของยุโรปเป็นรองแค่รัเสเซียเท่านั้นถ้าเราดูจากพื้นที่ของประเทศยูเครนเนี่ยมีประวัติวัฒนธรรมแล้วก็รากเน่ามายาวนานมากคือย้อนไปตั้งแต่สมัยไวกิ้งมาตั้งรกรากเลยคือยูเครนเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ร่ำรวยที่มีชื่อว่าอาณาจักรเคียบรุทครับคือถ้าเราดูเรื่องความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนเนี่ยมันจะมีมีมตลกๆอันนึงที่เขาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตครับคือเขาเทียบว่าในช่วงหลายร้อยปีก่อนเนี่ยตอนที่เคียบรุทเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมอสโกเนี่ยยังเป็นป่าอยู่เลยครับนั่นแหละคือเขาเปรียบเทียบว่าแหมตอนนี้รัสเซียมาทําบุกยเครนมาาทํกรามใหญ่ใจโตแต่ว่าถ้าเทียบประวติศาสตร์แล้วเนี่ยเรียกว่าตามหลังยูเครนหลายขุมเลยทีเดียวอกลับมาที่ยูเครนต่อมาครับอาณาจักรเคปลุตเนี่ยก็ตกเป็นของจกักรวรรดิต่างๆเช่นจกักรวรรดิออสเตรียแล้วก็ตามมาด้วยการตกอยู่ใต้การควบคุมของจกักรวรรดิรัสเซียตามมาก็อยู่ภายใต้เงาของรัสเซียเนี่ยนานเกือบ150ปีเลยจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขึ้นก็คือปี1917ครับตอนนั้นเนี่ยเกิดการปฏิวัติบอลเชวิคที่ทําให้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยถูกสังหารแล้วก็นํามาสู่การสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ของจักรวรรดิรัสเซียทีนี้ผลจากการปฏิวัติเนี่ยก็ทําให้ยูเครนที่ตอนนั้นเนี่ยมีลักษณะเหมือนประเทศสลาฟของจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยประกาศตัวแยกตัวเป็นเอกราชครับแต่ว่าเอกราชเนี่ยก็เกิดขึ้นเพียงแค่สั้นๆก็คือแค่ช่วงปี1 9ึ7งพันเถึงหนึ่เท่านั้นเพราะว่าต่อมาเนี่ยยูเครนก็ถูกกองกําลังรัเสเซียยดึดแล้วก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัเสเซียเลยแต่ว่าผลของการที่ประเทศเคยได้รับเอกราชแล้วครับแม้ว่าจะสั้นๆเนี่ยมันก็คือผู้คนเนี่ยเขาได้ลิ้มลองรสชาติของอิสระภาพแล้วนะมันก็แน่นอนว่าคนเขาก็ไม่เต็มใจที่จะกลับมาอยู่กับรัเสเซียก็บรรยากาศก็กคุกกลุ่นฮะมีความพยายามในการสร้างคุณค่าของความเป็นชาตินิยมเช่นการแอนตี้ไม่พูดภาษารัสเซียหรือว่าความพยายามในการฟื้นคืนวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาเขาก็ว่ากันว่าพอสตาลินทราบครับว่าเด็กๆชาวยูเครนในช่วงเวลานั้นเนี่ยพูดรัสเซียกันไม่ได้ก็ไม่พอใจฮะนำมาสู่นยโยบายที่จะป้องกันแล้วก็ป้องปราไม่ให้ยูเครนเนี่ยพังอาจขึ้นมายิ่งใหญ่หรือว่านำไปสู่ความคิดแยกตัวเป็นเอกรากษณ์อีกครั้งแล้วนโยบายที่ว่าเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือระบบนารวมครับที่เรียกว่าหนึ่งในนั้นก็เพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโซเวียตก็มีความพยายามที่จะกดอัตลักษณ์ของชาวยูเครนเช่นบ,บังคับให้ห้ามพูดภาษายูเครนต้องพูดภาษารัสเซียหรือว่าเอานักวิชาการนักการเมืองครูบาอาจารย์ที่ชูนโยบายชาตินิยมหรือว่าแอนติโซเวียตเนี่ยก็จับไปขังหรือว่าส่งไปค่ายกักกันบางเรียกได้ว่าพยายามทำทุกทางที่จะกดยูเครนไม่ให้ผง,งาดขึ้นมาแข่งกับรัเสเซียทีนี้ภายใต้ระบบนา่วงครับชีวิตของชาวยูเครนเป็นอย่างไรอันที่จริงเนี่ยต้องเล่าว่ายูเครนเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นตะกร้าขนมปังของยุโรปเลยเพราะว่ามีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ําหลายสายแล้วก็ผลิตและส่งออกข้าวสาลีรวมถึงธัญพืชอื่นๆเป็นจํานวนมากครับแต่ทีนี้เนี่ยภายใต้นโยบายนารวมเนี่ยกลายเป็นว่าที่ดินของเกษตรกร,ร,กรตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยก็ถูกยึดมาเป็นของโซเวียตแถมเกษตรกร,ร,กรที่ขัดขืนไม่ยอมทําตามเนี่ยก็จะถูกจับถูกในประเทศให้ไปใช้แรงงานที่ไซบีเรียหรือว่าถูกเอาไปขังคุกเป็นต้นชาวบ้านที่ยังอยู่เนี่ยก็ต้องทนทํางานไปทำงานเท่าเดิมแต่ผลผลิตเนี่ยกลับไปเป็นของรัฐทั้งหมดส่วนแบ่งยังน้อยลงอีกต่างหาครับคือน้อยกว่าสมัยที่ทํางานเป็นนายตัวเองว่างั้นเถอะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1932-1933 ครับที่ตอนนั้นเนี่ยโซเวียตบังคับใช้ระบบนารวมแล้วก็เรียกได้ว่าทดสอบระบบคือใช้ทั้งโซเวียตเลยว่างั้นเถอะต่อมาฮะทางการโซเวียตเนี่ยก็ตั้งเป้าสูงมากขึ้นอีกแล้วกอย่างที่เล่าไปว่าเกษตรกรที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาโดนจับไปนั่นหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคนทํางานน้อยลงฮะเกษตรกรน้อยลงทีน่นี้แน่นอนว่าก็ทําไม่ได้ตามเป้าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ปรากฏว่าหมู่บ้านไหนที่ทําไม่ได้ตามเป้าเนี่ยก็ถูกขึ้นบัญชีดําฮะโดนปันส่วนผลผลิตน้อยลงหรือว่าไม่ได้รับปันส่วนเลยเป็นการลงโทษแถมในช่วงเวลานั้นเนี่ยทหารของโซเวียตเนี่ยก็ยังปิดล้อมชายแดนยูเครนรวมถึงพื้นที่แถวลอสต็อปอันดอมซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสเซียที่ในตอนนั้นเนี่ยมีชาติพันธ์ชาวยูเครนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากด้วยก็เรียกได้ว่าหนีไปไหนก็ไม่ได้จะส่งข้าวส่งน้ำจากภายนอกเข้ามาก็ไม่ได้ต้องทนการปิดล้อมอยู่ในนั้นทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับภายใต้การปิดล้อมและการปันส่วนอาหารที่น้อยลงเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยคนยูเครนเนี่ยก็พยายามเอาตัวรอดเช่นจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเก็บผักเก็บหญ้ากินแต่ว่าพอผ่านไปหลายเดือนเนี่ยมันก็ไม่มีสัตว์เหลือให้ล่ามันไม่มีพืชให้เก็บครับผู้คนเนี่ยก็เริ่มป่วยแล้วก็เริ่มล้มตายก็เริ่มจากคนแก่ก่อนที่ร่างกายอ่อนแอกว่าใครเพื่อนตามมาด้วยเด็กและผู้หญิงเขาเล่าว,ว่าตอนนั้นเนี่ยบางคนที่เดิอนอยู่ริมถนนเนี่ยจู่ๆก็หมดแรงฟุบลงไปกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตไปเลยฮรคือคนที่รอดชีวิตจากช่วงเวลานั้นมาได้เนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยก็มีอายุมากแล้วแล้วก็เป็นเด็กในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เล่าว่าศพผู้เสียชีวิตเนี่ยพบได้ทั่วไปตามท้องถนนเลยครับแล้วชีวิตเนี่ยลำบากขนาดที่ว่าคือชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาก็แอบกักตุนผลผลิตไว้ปรากฏว่าพอแอบกักตุนเนี่ยโซเวียตก็ส่งทหารมารื้อคนบ้านครับถ้าถูกจับได้ว่าแอบกักตุนผลผลิตเนี่ยก็จะถูกส่งไปเข้าคุกม,มีคำบอกเล่าจากผู้รอดชีวิตครับที่ปัจจุบันเนี่ยเธอก็อายุมากแล้วเธอชื่อว่าโอเลเอน่ากอนชาลูครับเธอเล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยช่วงปี1932ถึง1933เนี่ยเธอยังเป็นเด็กแต่เธอได้รับคำบอกเล่าว่าอย่าออกไปนอกหมู่บ้านเด็ดขาดนะเพราะว่าเธอจะถูกจับตัวครับคือมันมีข่าวว่าคนนอกหมู่บ้านเนี่ยเขาจับเด็กจากหมู่บ้านอื่นไปกินว่างั้นเถอะแล้วก็เธอเล่าว่าบ้านข้างๆเนี่ยมีลูกเป็นลูกสาวปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวหายตัวไปแล้วพอเขาไปเจออีกทีเนี่ยปรากฏว่าร่างของลูกสาวเนี่ยก็คือโดนหั่นหัวออกจากตัวครับหัวอยู่บนโต๊ะแต่ว่าร่างเนี่ยไปอยู่ในหม้อตุ๋นเรียบร้อยแล้วคือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายหมู่บ้านของยูเครนเมื่อพวกเขาถูกขึ้นบัญชีดำแล้วก็ไม่ได้รับการปันส่วนอาหารถูกปิดล้อมสุดท้ายเนี่ยผู้คนก็หิวขนาดลุกขึ้นมาเข็นฆ่ากันเองนอกจากนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยบุกไปที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนอนแน่นิ่งไปแล้วตอนแรกเขาก็คิดว่าเธอตายไปแล้วก็อุ้มหน้านขึ้นมาจะเอาศพไปกินแต่ปรากฏว่าผู้หญิงยังไม่ตายฮะผู้หญิงก็บอกว่าอยาวเอาตัวฉันไปฉันยังมีชีวิตอยู่คือพูดด้แบบระหย่ยโรยร,ร,รานะแต่ว่าผู้ชายกลับบอกว่ายังไงเธอก็ต้องตายอยู่แล้วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นฉันจะเอาตัวเธอไปวันนี้เลยเพื่อที่พรุ่งนี้ฉันจะไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของชาวยูเครนตอนนั้นครับซึ่งภายใต้การปิดล้อมเนี่ยข่าวสารเนี่ยมันก็เล็ดรอดออกมายากมากแต่ว่าต้องเล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีความพยายามของช่างภาพต่างชาติที่อยากจะเข้าไปในนั้นเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนของโซเวียตที่ในตอนนั้น,นก็โฆษณาว่าแบบโอ้ยผลผลิตเยอะผู้คนอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจดีอะไรแบบนั้นก็เรื่องเล่าจากช่างภาพต่างชาติเขาเล่าว่าเหมือนที่ผู้ราชีวิตชาวยูเคเล่าเลยครับก็คือพอเข้าไปในเมืองเนี่ยก็จะเห็นศพคนนอนกันระเกระกะซึ่งมีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากดูก็ลองเสิร์ชคำว่าโฮโลดมอร์ดูแล้วก็จะเจอภาพคนที่อดตายแล้วก็นอนตายกันริมถนนเขาเล่าว่าเขาเห็นเด็กทารกครับถูกพรากออกไปจากอกแม่เพราะว่าแม่เนี่ยไม่มีเรี้ยวแรงแล้วไม่สามารถขัดขืนแล้วก็ยื้อลูกไว้ได้ก็เด็กทละลกหลายคนก็ถูกคนแปลกหน้าลักพาตัวไปก็แน่นอนว่าคงเอาไปทำเป็นอาหารแล้วเขาก็เล่าว่าพ่อแม่บางคนฮนะต้องจับลูกตัวเองเนี่ยแขวนคอเพราะว่าไม่อาจทนเห็นลูกหิวโหวยจนตายได้ครับทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนี้ครับตอนแรกเนี่ยเขาก็ประเมินว่าฮโลโดมอร์หรือว่าไอ้นโยบายนาะรวมที่โซเวียตใช้กับชาวยูเครนเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปประมาณ 3.9 ล้านคนหรือคิดเป็นรยละ13ของประชากรในตอนนั้นทีนี้ข้ามเวลามาช่วงไม่กี่ปีที่แล้วครับ <coughs> เขาประเมินกันใหม่ก็คิดว่าจำนวนเนี่ยน่าจะเพิ่มเป็น7ล้านคนถ้าเราเทียบกับจานวนประชากรคนไทย7ล้านคนคือ1ใน10ของประชากรประเทศเราเลยนะหมายความว่าใน10คนที่คุณรู้จักอ่ะคนต้องมีคนเสียชีวิตจำนวนนี้เนี่ยมันก็เป็นสัดส,ส่วนคร่าวๆครัคือเขาเปรียบเทียบว่ามันไม่เท่ากันในแต่ละเมืองอย่างเช่นในกรุงเคียบเนี่ยบางทีเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมาเป็น 19% เลยก็ได้ถ้าเทียบเป็นเมืองหรืออย่างคาคีฟที่อยู่ทางตะวันออกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเนี่ยสูงถึง 29% เลยทีเดียวแล้วก็ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์โฮโลดมอร์ของยูเครนครับเขาคาดว่าจริงๆแล้วสัสดส่วนโดยรวมของประชากรยูเครนที่หายไปเนี่ยอาจจะมากถึงร้อยละสิบห้าเลยทีเดียวแต่ความน่าหดหูก็คือในเวลานั้นเนี่ยที่คนยูเครนเป็นล้านๆคนเนี่ยทยอยกันล้มตายคนชาติพันธ์รัสเซียกลับเพิ่มจำนวนขึ้นครับเขาประมาณกันว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ15ส่วนในเบลารุสก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2.7 ก็แน่นอนว่าต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ากักตุนอาหารที่ควรจะเป็นของคนยูเครนไปอยู่กับตัวเองด้วยเหตุนี้ครับหลายฝ่ายจึงมองว่านโยบายนารวมเนี่ยเป็นความพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูเครนโดยสาภมาพโซเวียตที่ใช้ความอดอยากเป็นอาวุธตอนนั้นเนี่ยนอกจากยูเครนแล้วเนี่ยในคาซัคสถานก็เกิดภาวะอดอยากเช่นกันครับแต่ว่าไม่ร้ายแรงเท่าเพราะว่าผู้คนเนี่ยยังได้รับอาหารจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเติร์กเมนิสถานหรือว่าอุซเบกิสถานแล้วไอ้ความพยายามฆ่าล้างเผ่าพันชาวยูเครนด้วยความอดอยากเนี่ยก็ดันได้ผลซะด้วยที่บอกว่าได้ผลเนี่ยเพราะว่าหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโฮโลโดมอร์ครับยูเครนก็ยอมสยบอยู่ใต้อํานาจของสัมพัทโซเวียตเพราะว่าผู้คนครพอพวกเขาผ่านความอดอยากไปแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะเกิดความอดอยากแบบนั้นอีกคนที่รอดชีวิตจากโคลอรมอร์เนี่ยก็ยอมโอนอ่อนตามรัฐบาลโซเวียตสั่งให้ทําอะไรก็ยอมทําตามแล้วความกลัวเนี่ยเขาก็เล่ากันว่ามันก็ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะฮะคือพ่อแม่ที่ผ่านวิกฤตโฮโลอรมอร์มาได้เนี่ยก็จะสอนลูกว่าแบบให้ทําตามโซเวียตอย่าไปขัดขืนอะไรแบบนั้นแถมชีวิตของชาวยูเครนเนี่ยก็ใช่ว่าพอผ่านช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยชีวิตจะสงบเพราะว่าไม่นานก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ครับนาซีบุกยึดยูเครนแล้วก็ดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูรวมถึงพอจบสงครามโลกครั้งที่2ช่วงปี 1946-1947 กถึงเ็เนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารโดยเพราะว่าเป็นช่วงหลังสงครามคนยูเครนครับไม่กล้าพูดถึงโฮโลโลดอมอยนานอยู่หลายสิบปีเลยทีเดียวคือเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นความลับดำมืดของประเทศในขณะที่โซเวียตก็ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่เกิดจากนโยบายนารวมแต่ว่าเกิดจากภาวะแรงหรือว่าบางทีอาจจะความผิดพลาดของเกษตรกรชาวยูเครนเองก็สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากวิกฤตโฮลโดมอร์เนี่ยในช่วงที่ยูเครนย,ยังเป็นส่วนหนึ่งของสัมพาพโซเวียตอยู่เนี่ย mm. ก็กลับกลายเป็นว่าฮอลโลดมอร์เนี่ย mm. เหลือเพียงแค่เรื่องเล่าที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นครับ mm. คือเรื่องนี้เนี่ย mm. ไม่ถูกเปิดเผยในที่สาธารณะ mm. แล้วก็ไม่อยู่ในแบบเรียนด้วย mm. คือได้คิดพักง่ายๆเนี่ย mm. ก็เหมือนคล้ายๆกรณีของ6ตุลาบ้านเราครับ mm. คือเป็นประวัติศาสตร์ดามืดที่ผู้คนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเช่นว่าถ้าเราไปถามพ่อแม่พ่อแม่ก็จะบอกว่าเอออย่าไปรู้เลยจะรู้ไปทําไมอะไรแบบนั้นกว่าคนยูเครนเขาจะได้คุยเรื่องนี้กันเนี่ยก็นู่นเลยครับจนสหภาพโซเวียตล่มสลายทีนี้ก่อนที่โซเวียตจะล่มสลายครับช่วงทศวรรษ1980เนี่ยทางสหรัฐเนี่ยก็มีรีพอร์ตเกี่ยวกับความอดอยากในยูเครนนี่แหละคือช่วงใน,นช่วงสงครามเย็นนะสหรัฐก็อาจจะหาเรื่องที่จะมุ่งเป้าโจมตีโซเวียตโดยเฉพาะแล้วก็เรื่องนี้ก็เริ่มเป็นที่เปิดเผยในที่สาธารณะมากขึ้นครับอย่างที่เล่าไปว่ากว่าคนยูเครนจะเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ได้เนี่ยก็คือนู่นเลยปี1991เมื่อโซเวียตล่มสลายแล้วก็ยูเครนมีเอกราชเป็นของตัวเองอีกครั้งข้ามเวลามาปี2 0 0 6ครับวันที่28พฤศจิกายนในที่สุดสภาย,ยูเครนเนี่ยก็ผ่านมติเห็นชอบที่จะกำหนดให้เหตุการณ์โฮโลโลดมอลที่เกิดขึ้นในช่วงปี1932ถึง1933เนี่ยถูกพิจารณาว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมี16ชาติครับที่เห็นชอบกับยูเครนว่าโฮโลโดมอลเนี่ยเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่แน่นอนว่ารัเสเซียก็ปฏิเสธครับทีนี้ผ่านมา90ปีครับไอมรดกของฮอลโดอมอร์เนี่ยมันยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันคือต้องเล่าว่าในช่วงหลังจากวิกฤตฮอลโดมอร์ Holodomor เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประชากรยูเครนเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยประชากรลดลงไปเยอะมากปรากฏว่าโซเวียตฮะก็มีนโยบายย้ายประชากรที่เป็นชาติพันธุ์รัสเซียของตนเนี่ยเข้าไปอยู่ในตะวันออกเพิ่มขึ้นเพื่อไปเพิ่มแรงงานในพื้นที่นั้นก็ส่งผลให้พื้นที่ตะวันออกของยูเครนกับตะวันตกของยูเครนเนี่ยมีสัดส,ส่วนของชาติพันธุ์เนี่ยต่างกันมากกลายเป็นว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนชาติพันธุ์รัเสเซียก็จะโอนอ่อนไปทางนโยบายของโซเวียตได้ง่ายกว่าฝั่งตะวันตกแล้วไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็คาราคาซังมาจนถึงปัจจุบันเหมือนที่เราเห็นว่าเกิดความขัดแย้งในแคว้นโดเนสและแคว้นลูฮันที่มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดงที่ต้องการไปอยู่กับรัเสเซียคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากฮอลโดมอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อ90ปีก่อนเนี่ยแหละครับที่ส่งผลให้พื้นที่ทางตะว,นวนันออกมีคนรัสเซียอยู่มากและก็แน่นอนว่ามรดกจากความหิวโหยเนี่ยก็ฝังใจมาจนถึงคนยูเครนในปัจจุบันก็ฮะสุดท้ายนี้ขอภาวนาให้เกิดสันติสุขครับแล้วก็ขอให้รัสเซียหนุดยุติการใช้ความรุนแรงกับชาวยูเครนก็จบลงแล้วครับสาหรับการสังหารหมู่ผู้คนด้วยความอดอยากที่จู่ๆเนี่ยอาหารก็กลายมาเป็นอาวุธที่ผู้ปกครองเนี่ยใช้ในการกดขี่แถมยังใช้เพื่อฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ผงาดขึ้นมาแข่งขันกับตัวเองอีกด้วยวันนี้พอดแคสต์เล่าสองรอบโลกขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเล่าสยองรอบโลก